0: Salve, 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 seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje a gente aqui no nosso episódio 61, passamos da casa dos 60 episódios, toda quinta-feira ao meio-dia sai um episódio novo para você que tá chegando agora, não conhece como funciona o podcast, a gente já tá. Aqui com mais de 60 episódios, tem uma playlist aqui no YouTube Ou se você tá ouvindo no Spotify, você pode acessar e conferir os outros episódios E hoje, meu povo, tô aqui naquela saga que a gente tá de sempre pesquisando E conhecendo novos percussionistas, novos músicos Novas pessoas pra gente, né, pesquisar ali a questão de como que o cara aplica na música Como que ele estuda, como que ele desenvolve a musicalidade E foi um achado, esse percussionista que a gente vai conversar aqui hoje Que pra mim foi um cara, vi aquele cara, esse cara aqui tocando, que a gente vai com esse cara, né? esse mestre aqui tocando, eu fiquei tipo, meu Deus, olha quanta coisa legal, quanta musicalidade, aplicando coisas ali nos arranjos super orgânicos, você fecha o ouvido, parece que tem três quatro cara tocando, e a gente vai conversar bastante sobre esse universo, um outro detalhe, também uma característica forte dele, que ele domina o mundo da tecnologia, a piada interna aqui, já já a gente explica. Mas é isso, meu povo. Vamos dar as boas-vindas para nada mais, nada menos que André Miau. Dá um salve aí, meu querido.
1: Satisfação, meu irmão. Que felicidade essa piada
0: interna aí. É complicado, gente. É, gente. A tecnologia chegou, chegou para muitos, mas também para outros está tá indo devagarinho, está indo devagarinho.
1: Rapaz, a gente levou uma pizza. A gente, não, eu levei uma pisa aqui pra liberar o áudio e pra Dani, então, dando todo o passo a passo, e eu, rapaz, eu não sei não, como é isso não, aqui, não, bicho. Não tô mexendo nesse trem, não. Mas enfim, graças a Deus deu certo, né, bicho?
0: É isso aí, meu irmão. Prazer ter você aqui. Eu, eu queria que você começasse aqui falando com, com quem que você, assim, citar alguns nomes, que eu sei que a lista é grande, que você já tocou, que você toca. E, a gente, e aqui o papo, é, a gente está voltado bastante para a prática da independência que a gente vai conversar. Então, não é muito um espaço que a gente... Claro que a gente acaba falando um pouco da história da pessoa, tudo mas não é aquilo... Ah... Quando você começou na música, você vai falar Ah, minha mãe me deu um pandeiro quando eu era um garoto Não é nesse lugar, assim Pra gente falar dessas coisas é, Faz muito tempo, tinha nem internet né? Então eu queria que você falasse aqui pra galera se situar Assim com quem que a gente tá falando Com o peso do convidado de hoje Então, com alguns nomes que você já trabalhou e trabalha na música
1: Dani Boa tarde, boa noite, bom dia o horário que o pessoal estiver assistindo aí, né? Para mim, a satisfação, primeiramente, ter sido convidado, né, acompanhar seu trabalho, vejo o comprometimento que você tem com a percussão, com a música, né, com esse trabalho de independência, que é um trabalho que eu sou suspeito a comentar. Então, muito obrigado pela felicidade. A gente se divertiu muito antes já aqui de começar esse turismo.
0: Tá bom, Mas, então... esse papo vai ser gostoso, gente. Fica até o final que a gente vai rir bastante.
1: Mas então, Dani, eu já trabalhei com a Calypso, né? Passei um bom tempo lá. Trabalhei com outra banda, banda aqui do Nordeste. Também que foi a Capim Cubano, banda que eu passei tempo, né? Trabalhei com bandas pontuais também. Teve um projeto aqui para Tatal que eu tive a oportunidade de acompanhar alguns artistas nacionais também, como Silva. Alves também. Mas trabalhei com o Beto Barbosa também, na banda. A galera das antigas, né? Eu não sou gato, não tá novo, né? O gato tá velho. Mas, sem falar do artista daqui também de forró, tô, sou aqui de Recife. Então, tem as bandas locais aqui também, que eu já trabalhei, estou trabalhando com o Lito Lucena, estou na banda de forró na cidade. É, gravar, gravei o Seu Valença, gravei essa galera de forró assim, ó, ó, é, ó, é, ó. Enfim, uma galera aí que tem sua história também, tem seu... E sou apaixonado por esse mundo da independência percussiva, né, assim. Acho que em outro momento você vai perguntar
0: como é que foi isso aí, meu. É, calma, moço, calma. E tu vai rir. ah, irmão, que legal. não? E é massa a gente estar nessa mesma página, assim, porque muitas pessoas podem ser que não conhecem ainda o seu trabalho e saber um pouco desse seu know-how, né, desse seu currículo é. e eu acho que a gente fala com orgulho, né? Não num lugar de, ah, eu sou mais eu sou menos, mas a, cada um tem a sua história e a sua experiência que vai conseguindo né ao longo da, da vida, da jornada com a música. Isso é muito bacana saber os artistas que você passou. Inclusive você foi uma vez uma indicação de um percussionista aqui de Ribeirão Preto, de São Paulo, um magrinho ribeiro. Ele comentou do, do seu trabalho. é ele, tava, ele viu que eu tava fazendo esse trabalho... De independência e uhum. tal, conversando, eles falaram, cara, você tem que chamar esse cara aqui. Se liga, ele me mandou uns um vídeos seus no YouTube. Aí a partir de então eu comecei a ver seu trabalho. Aí eu falei, bom, deixa eu criar coragem lá chamar o homem. Vamos ver se ele tem um minutinho aqui <risos> pra mim.
1: Isso, véio. essa função é E Magro é sensacional também, né, bicho? é aquilo, velho? Toca muito uma pessoa também de como eu posso dizer? De uma personalidade forte. Tem né, opinião, acompanhou lá, fica aí, tá é pressão, meu velho E na musicalidade é uma pessoa ímpar
0: Sim Uma
1: pluralidade, né? É. Se fala em música, conhecimento vasto
0: Ele vai Sou com certeza dele. assistir esse episódio Um salve, magrinho Estamos juntos, salve. meu irmão, salve tá dado E é o seguinte, André Cara, a gente aqui sempre começa o episódio perguntando uhum. para a pessoa o que, que ela entende sobre independência, num lugar mais assim da, de definição, sabe? De falar, ah, o que, que é tal coisa? Você pegar ah, tal coisa é isso, isso, isso. Como que você poderia definir, se é que você um dia já parou para pensar nisso, senão esse vai ser o momento, o que, que significa é independência percussiva para você? Você que puder definir em uma frase, uma, fa uma palavra... E explicar um pouco assim do que você entende sobre esse termo que a gente usa na percussão.
1: Cara, eu acho que independência, assim, usa é uma frase que ela pode atingir até outra área. Né? Mas eu acho que você sempre pode ser mais, sabe? Você ter uma dificuldade na independência e você, ah, não posso fazer. Não, você pode fazer. Eu acho que... Quando eu comecei a estudar e eu vi que eu tinha dificuldade nisso e eu achava que não era capaz, eu disse, não, eu sou capaz. Porque você pensa que nunca é capaz de fazer um trabalho de dois. Eu acho que a gente nunca vai, vai ser dois, mas que a gente pode chegar junto e pode estudar, pode botar a cabeça para pensar e dividir a nossa mente, a gente consegue sim. Eu acho que independência é ser capaz de fazer coisas que você que pensava que você não queria fazer.
0: Bonito, hein? Bonito, bonito. Gostei. Começamos bem, começamos bem. Agora a pergunta que você já puxou aí antes o gatilho. O, como que ela, ela chegou assim na sua vida musicalmente falando? né? Porque eu acho... você, você lembra assim se foi tipo um trabalho, se foi uma curiosidade de estudos, foi um professor que falou, André, vem aqui, ó, experimenta fazer isso. Você viu algum percussionista fazendo e aí você falou, caraca, eu quero fazer igual. Como que chegou isso na sua vida assim? Então, Dani, quando a gente começa a entrar no mundo da percussão, a gente começa a
1: procurar referências, né? A gente começa a buscar informações. E na época, na minha época era videoaula, cassete. Né? Então, é. <risos> então, sempre estava olhando, né? Sempre tinha muito videoaula de Giovanni, Paulinho da Costa, então, Alex Acunha. Então, eu estava buscando informação, até que então me deparei com a videoaula de Richard Gates Garcia, né, então, quando eu vi aquele cara tocando, tiro com um, a mão, um, o outro fazendo um clave, eu disse que é isso, então era uma coisa, que nem aquela história que eu falei, você acha que não é capaz de fazer aquilo, e eu disse, não, se esse cara está fazendo, eu não posso, né então todo mundo estava naquela praia de Giovanni Giovani é sensacional, é, é um marco, né? Então eu digo não, eu sempre pensei, eu sempre pensei diferente. Tá todo mundo nessa, indo na mesma onda, eu vou querer tentar fazer isso aqui. Isso aqui é uma praia que nem a gente tem as informações que estava perto da gente, estava se ajudando, estudando a mesma coisa. Se não, eu vou nessa praia aqui. E eu acho que eu vou me encontrar mais e eu me identifiquei, sabe? Acho que é você se identificar. Quando você procura referência para a sua música, né, você vai procurar... Eita, isso aqui eu posso trazer para mim, isso aqui eu posso trazer para mim. Você acaba juntando essas referências e fazendo o seu som. E Giovanni foi um cara que... Giovanni não, é Richard Garcia, Giovanni também, mas Richard Garcia foi um cara que que eu segui como uma diretriz da minha carreira musical. Se eu quero ser parecido com esse cara, sabe? E isso me fez estudar a independência, achando eu que era fácil, e achando eu que também tinha facilidade, Dani. Eu achei que eu tinha facilidade. Tinha. Enquanto o pessoal tinha facilidade de fazer um desenho não, um desenho de o Babel e Clave, né, que era tentar, tentar, tete eu dizia, quando eu via que passou fazendo aquilo, caramba, quando eu fui fazer, meu Deus do céu, saiu nada, nada, e o pessoal pegando com a facilidade, eu, caramba, eu tive dificuldade nisso, eu quero estudar isso, mas eu tenho dificuldade, para mim isso não é fácil, então, eu estava no quartel na época, eu ficava estudando no fuzil, pegava o um fuzil, quando estava no quarto de hora lá, eu ficava no fuzil, <risos> estudando, porque o pessoal tinha facilidade, eu não tinha, né? é, é isso aí, é velho, Eu tô
0: imaginando a cena, bicho, fuzil no colo. É... Sei, <tos> Se uh, aqui uh, ó, uh, o uh, pente vazio, você. kkk, kkk, kkk. Só no dedinho aqui ó, a clave 3-2. <risos> se, se alguém
1: visse lá, que em detalhe, poderia nem fazer barulho, né? Eu tenho que ficar ali como Flávio no quarto de hora só, ver se eu gosto da geração do martelo. Mas eu queria saber. Eu não então, o que eu vi que os outros tinham facilidade disso e eu não tinha. Então, se eu não tinha facilidade, eu tinha que estudar sempre que era possível. Né? Sempre que possível, eu tinha que estar estudando. Eu não poderia dizer, achar que o pessoal tem aquela facilidade, dizer, não, eu não posso, isso aí para mim não dá. Eu não consigo fazer isso. Muita gente que abraça né a facilidade dos outros a entender alguma coisa, né compreender. e tá, a pessoa consegue fazer isso mais fácil do que eu e eu não consigo e toma aquilo pra si e acaba desistindo, né? Eu disse, não, não eu sei sempre... ah, foi, sempre fui não, isso aí eu vou eu vou tentar Porque eu, cara, eu passei seis, acho que seis meses pra aprender esse treino. enquanto o pessoal em uma semana aprendia
0: e, e na Agora, época, Dé, você já trabalhava com música ou não? já tava, já, tava, já estava já estava,
1: já e ficava calado, né? Dizia para ninguém a minha dificuldade. Eu ficava, pô, é mesmo, eu passava você nem,
0: nem tentava arriscar ali de colocar no som, você só no seu estudo praticando, preparando o terreno. Primeiro ter segurança,
1: mesmo que você vá pro palco e você gagueje. Eu acho que você tem que que isso acontece, isso acontece. Você vai pro palco e você quando for aplicar, você vai gaguejar. Porque por mais que você estude, o palco é o momento que você tem que né? Então, você vai se sentir seguro, eita, agora é o momento. Mas você tem que meter a cara, se você não meter a cara, nunca vai sair. Né? Então, eu estudei muito, não desisti daquilo, e quando eu vi que eu aprendi aquilo, abriu o, o, o leque, né? assim, agora eu posso estudar isso aqui com o pé também. Eu posso trazer isso aqui para o um pé? E detalhe, como o meu registro já... Tem gente que tem aquele registro de conga de um lado, né? E se você mudar, tipo, a conga é na, mão, na mão, mão direita, e efeito eu faço com a esquerda. Se eu for mudar isso, hoje em dia acabou se mudando, Mas não. E como eu estava estudando uma coisa nova, eu já fui criando o registro para as duas mãos. né O que eu estudava para um lado, eu estudava para o outro para não criar esse...
0: Essa esse dependência. <risos>
1: Essa dependência, sabe? Então, digo até para a galera aí, galera, vai estudar. Faz de tudo para o registro ser. Eu sei que jogador tem um que chuta com o pé direito, pé esquerdo, tem um que chuta com ambos. A gente tem que ser do mesmo jeito. Né? Se a gente puder estudar, tanto para o lado direito quanto para o esquerdo, vamos estudar. Porque facilita. Até quando a gente chega no lugar para tocar, que tem um backline que já está montado, e está tudo oposto do que a gente imagina, a gente vai estudar isso de antes. Não que agora não consiga, né? É que agora meio que já fica. Ah, não.
0: Já... E, e esse ponto, né, eu acho que é, vale ressaltar, porque nem todo mundo que nos acompanha aqui, por exemplo, sabe o que é backline, sabe o que é tocar em festival, sabe o que é chegar num palco e já ter road ali montado. E isso é uma isso. coisa que acontece mesmo, né? De você chegar no palco, os instrumentos estão numa outra ordem, a galera da graxa já tá botando cabo, passando o microfone, você. Puta não, mas o Timbales era ali, ai, cacete. Isso é comum, então, de acontecer na, na estrada? É comum demais. Hoje mesmo, pronto, já sei que vai ter
1: um backline no segundo show e eu não sei de que lado vai estar. Tá, né? Às vezes dá para mudar, às vezes não dá. Às vezes tu tem que tocar, tu não vai tocar 100% porque tu não tá acostumado com aquilo. Né? Ao contrário. Semana passada eu toquei no backline o France e Wesley. Né? Então, o France toca o avesso do que eu toco. E eu fui tentando me virar ali. Disse até ele, quando acabou de sair Meu Deus do céu, o seu setup é totalmente ao contrário Mas a gente tem que se virar nos 30 né? a gente, Que a gente gosta da música A gente sempre pode A gente está estudando mesmo quando a gente tem esse registro A gente está estudando Para que quanto menos a gente tire esse registro Essa dependência A gente vai fazendo então, Mas qualquer forma Isso é comum demais de acontecer isso é... Então quando a gente tá falando para a galera que também tá começando, então começa a estudar criando esse registro dos dois um lados. Parece completamente não, não causar essa dependência, sabe? Uhum. E voltando ao assunto, Dani, quando eu comecei a desenvolver isso, de estudar dependência de uma mão para outra, de buscar coisas mais complexas, né? E vou te falar depois até que eu usava mas parece que o mundo se, o mundo se abriu tudo começou a ficar mais fácil é tipo é uma barreira que depois que destrava tudo fica mais fácil né eu digo caramba o que eu achava que ia ser difícil de fazer eu já consigo fazer certas coisas acontecia até em cima do palco groove que eu nunca tinha feito mas eu sabia que aquele groove exigia né daquela movimento de mão e um, uma mão até o ejechar que tu faz né, tu, faz, tu faz o, o agogô na mão esquerda e faz o a comida na mão direita tu tá fazendo aí isso comigo surgiu naturalmente eu no palco caramba rolou eu nem sabia que fazia mas acho que por conta de estudar tanto isso, isso você acaba criando uma facilidade nas coisas né e aí é um mundo que você acha que era complicado De se abrir né tinha aquele véu que você eita, passar isso não, gente, depois que você começa a estudar isso, tudo começa a acontecer, sabe? E, tipo, pronto, agora mesmo eu tava estudando aqui, eu tô com o pedal do meu lado, lado, na minha frente aqui, eu já tô estudando uma coisa que, eita, na minha cabeça era difícil, mas quando eu comecei a aplicar aqui, eu até com um banquinho aqui, aqui, por apartamento, banco plástico, estudando, na não atrapalhar o vizinho, né? E eu digo, caramba, eu achava que era difícil, não, acaba se tornando mais fácil. Sim. Porque sua memória já tá adaptada aqui, sabe? você já hum. tá a trabalhar com isso. Eu, caramba, nossa. E outra coisa que tu falou, esse engenhar mesmo, vou tentar mudar pro outra que tu faz aí? Eu, caramba, não sei se eu faço com mão.
0: É, isso aí exato. De... Essa, essa troca, né? Não, bicho, muito legal. Esses apontamentos aqui que você falou, já para aquecer. E, e eu queria que a gente ainda continuasse nessa sua trajetória da gente fazer agora um... Tipo, olhar pra trás, assim... Você falou meio que é pra gente acompanhando esse processo, né? Porque quem vê hoje um vídeo seu ali... Tocando no palco, acompanhando na X, fala... Cacete! Como é isso, né? O cara já começou atacando ali com clave no pé... E não sei o que, não sei o que lá... Quando que você... A partir desses estudos, você falou que tava no quartel... Ficava estudando, ali desenvolvendo... Quais foram os primeiros trabalhos... Ou qual foi, assim, um trabalho que mais te marcou... Que você viu que você tava muito naquela função de aplicar a independência? Você lembra, assim, tipo, foi Não. um artista, foi um trabalho específico? Se sim, como que foi?
1: É, é a tal história de você estar preparado, né, Dani? Porque, assim, tocava em orquestra de baile e tudo que eu estudava, quando sentia segurança, eu ia para orquestra de baile para executar. E lá, mesmo que gaguejando, eu estava me preparando para um outro trabalho que, não que fosse mais importante ou menos importante, mas um trabalho que teve uma visibilidade nacional, né? Porque numa banda chamada Capim Cubano e a banda que tocava salsa, merengue, tudo. O que eu tinha me preparado estudando para fazer. Então, o baile me preparou para uma banda que ia me exigir muito aquilo. Né?
0: Ó, Quando eu cheguei um, na... um parênteses aqui. Quais eram essas independências que você falou que você ia estudando e aplicava lá na banda de baile? Só pra gente ter uma noção assim. Quais eram as combinações, mais ou menos? Usava
1: guirro, né, na, na esquerda, clave, timbale, conga na direita, é, clave na, no pé esquerdo ou no, no direito, aquela questão do resiste, já tá fazia, tanto faz, fazer clave no direito e esquerdo. Cobel o erro no pé, que aí já tinha uma outra. Uma, uma malandragem que eu uso na SPDS, né? De tipo. De programar. E vai, o show vai ter música nesse andamento, tal tá andamento, tal tá andamento. Então, não de fazer, porque não tem como fazer o Will. Uma cumbia por exemplo. Não dá pra fazer. Então, o pé vai acabar inchado desse tamanho. Mas, eu fazia o um negócio de bater uma, uma pancada e sair três o guio. Então eu fazia um aí tchitê, 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 e isso fazendo o pé esquerdo e poderia estar tá fazendo o Cobel com a mão esquerda e Conga fazendo o desenho de cúmbia, né? Ou tocando merengue
0: também. Olha aí, os segredos ocultos dessa máquina aqui, ó. Os segredos
1: <risos> que, segredo. que ninguém
0: vê. Olha só que massa, velho.
1: Então, faço isso no forró hoje em dia. Também, tipo, já que tá falando da questão de como usar, surdo mesmo, né? Bom, bem, bom. Bom, bem, bom. Desenho simples. Eu faço isso no surdo, usando no... boto no pé e no pé. Já que não, eu tô tocando bacurinha com a mão, conga com a outra mão, não tem como tocar surdo, né? Sim. Então, programa do mesmo jeito, uma pancada no pé, sai três. eu tô falando, tá com tudo e cumprir, o surdo vai bem, 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 fazendo pancada como se fosse, tocando sombra também. Sim. Tocando a tocando timbal com as mãos, com as duas
0: mãos. E o surdo é né, ver se tá... Lá no pé. Uhum. É, eu acho que é rápido, tá, lá. E aí, ó, como que foi então você. Beleza, essas independências você estudou, aí você falou que tava te preparando para um outro trabalho que ia chegar. Aí retoma daí, então. Aí que trabalho que era esse? Você falou, que era uma banda de salsa, merengue? Então, foi
1: Capim Cubano. O capim, capim cubano tocava capim. merengue, salsa, tocava cumbia, tudo que era música latina, né? A banda era pressão, assim. Tipo, sem falar na questão de você estar tá preparado E, de... eita, você estudou, você sabe de tudo Mas, que a gente nunca sabe de tudo, né? Mas, tipo, para o trabalho, eu estava ciente do que estava fazendo Mas tem até outra questão, Dani A questão física, tu acredita? Porque você tocando tudo isso tu, O teu outro também, às vezes, não está preparado Então, era, acho que no primeiro bloco Assim como o Acalipso Acho foi o também que também era quase da mesma linha, né? Tocava merengue também, tocava cunha também. E logo depois da capinha fui para Calypso. E acho que no primeiro bloco, tinha cinco músicas, Dani, a calça estava ensopada. Acho que foi um mês e meio para eu poder, meu corpo, se adaptar. Que aquilo era
0: uma carreira, e eu, caramba. Mas vamos lá. Aqui é academia, então, né? Isso <risos> pra... <risos> porque ou Tocando. não né tinha que ter academia para ter resistência Tocando. na parada né hoje em dia a gente se prepara
1: a ter um cardio legal fazer um cardio legal para um tipo de banda que vai precisar do seu físico em dia é interessante totalmente interessante o que eu vou dizer tu só peguei só fiquei menos acabado acabar o primeiro blog eu já dizia um show completo o primeiro bloco já podia botar a cama do lado e eu dormir quebrou, meu velho, tá doido. Mas só que eu sou daquele tipo, quanto mais me puxa, mais eu gosto. Quanto mais forçar, mais eu vou estar gostando, É roubado, sabe? Mas era, era cansativo. Acho que passei um ano, mês e meio, um mês e meio para poder ficar um pouco adaptado aquilo. Mas velho, a satisfação de você ver toda a sua trajetória que você estudava e às vezes, Daniel, eu vou dizer que era sem pretensão, tu acredita? Eu acho porque eu sempre fui apaixonado por música latina. Acho que todo personista deveria estudar música latina na salsa. É, cumbia Pupana, Cumbia colombiana. É, tem que saber as diferenças. Você, porque a música da gente brasileira ela é muito linkada com isso. Cara. Muito, Ela tem um link. Muito e a música latina ensina demais. Ensina demais, sabe? Coisas que às vezes podem passar despercebidas para a gente a música latina vai te puxar um pouco mais para você ir no detalhe das coisas. Eu não estou falando de cultura da música brasileira, mas, às vezes, a gente pode tocar uma cunga sem um riffinger, e a música latina vai te puxar muito, sabe? Não é puxar essa não, mas todo método você vai ver que tem riffinger e você vai que tá usando aquilo. E, na gravação, no show, às vezes, você não pode ter, mas não vai sair lá na frente, né? porque, às vezes... Realmente não sabe porque é um open da vida Um e mais forte Mas uma gravação tu vai ver que faz uma diferença Tu vai ver que tu tem Um, um equipamento a mais Que vai te ajudar muito na gravação Quer dizer, Eita, isso aqui ajuda Dá mais swing, dá mais molho A né? nota fantasma que você pensa que Não aparece na gravação, vai aparecer Tu vai ver, cara, vai ter diferença Na minha música Você vai dizer, poxa, estudar isso valeu a pena vai Mais ou menos por aí né? Sim
0: <risos> Não, maravilhoso, maravilhoso tudo, tudo isso, legal saber desse, desse seu começo. E é interessante também porque, como você falou do lance de buscar as referências para quem... Porque às vezes tem eu já tive já percebi que tem algumas pessoas que falam Pô, véio, percussão brasileira é tão rica e aí a gente às vezes fica querendo estudar independência ou percussão latina, essas coisas que não é da, não é da nossa cultura e tal. Só que é louco ver que na sua história, como você falou no começo... As suas referências eram essas, né? Desse tipo de combinação, né? Porque, como você falou, você é de Recife, pô... Quantas manifestações culturais musicais tem aí no Nordeste, no Brasil... E quantas manifestações percussivas tem, né? E a gente pod poderia e pode se aventurar na independência e tal... Mas é muito legal de ver como essa sua referência... Essas referências fizeram com que você fosse encontrando lugares que você aplicasse esse tipo de, de musicalidade, né? Porque sei lá, hoje eu me pego, pô, eu vou estudar uma relação aqui de tocar a cáscara aqui do Timbales, a conga tanto sei o quê pô, vai ser muito bacana pra mim e tal, mas hoje no contexto profissional que eu atuo, eu não vou usar isso, sabe? Então, isso. até certo ponto, pra que que eu vou investir nisso, né? Então, eu acho que você pode... eu queria que você falasse um pouquinho disso assim, porque tudo que você tava então estudando, você tava tendo o privilégio ou não, a oportunidade de estar aplicando no trabalho e isso fazia com que você você se sentisse mais estimulado para continuar estudando aquilo, criando outras coisas?
1: Não, então, Dani, é justamente sobre isso. Não é que a música latina ela vai ser introduzida na nossa música, mas as técnicas usadas podem, podem nos beneficiar do que a gente toca. né eu falei do Riftinger mesmo, vai tocar conga. A música brasileira tem conga. Né? A gente tem um Elu da vida, um Elu, né, que a gente em Recife tem muito, a música afro. Aí a gente, eu consegui introduzir, se eu for tocar, gravar um samba, e a minha deu de referência a Clara Nunes, né? Clara Nunes é um afro, é um samba e, e eu pude usar muito, usar latina Tu falou Cáscara mesmo? Cáscara mesmo a gente usa muito, pode usar no samba, a gente tem muito referência. Se a gente for falar da música baiana, né? se a gente for música de santeria cubana, você vai ver que tem muita relação, o surdo do, do Axé tem muita relação com o amor de música de santeria cubana. Então, feito eu falei, tem um link muito grande de música brasileira, música latina, e informação nunca é demais. né E tu falou aí de, de referência, vamos falar de gente de lá, Ramiro Mussol. Aquele né? cara é, era um grande percussionista, né? um argentino mais conhecido de música brasileira grandiosamente. É, você via ele aplicar as coisas latinas dele na música brasileira. É, e ele estudou, ele foi para Salvador, estudou, veio para Recife estudar. E o cara era, tinha uma música ímpar, sabe? Assim. E ele mesclava muito disso, ele usava muito disso que eu falar. É, então, quanto mais conhecimento, assim feito eu falo, eu gosto de derbaque. De o eu gravei aqui em Recife, a gente tem um hit que chama Brega. Não sei se o pessoal conhece, mas tem um breguinho aqui em Recife, que é música de periferia, né? mas atinge tudo. Né? Eu, eu sou fã do breguinho de Recife. E eu tive a oportunidade de gravar derbac com prega Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, seja, uma vez eu ia ter a oportunidade de morar na Índia, e às vezes não era, eu fiquei feliz, não pela oportunidade de viajar e ganhar uma grana também. Mas eu estava pensando, caramba, ainda vou estudar o tabla. É, vou passar um ano e meio lá, eu vou tentar de cabeça para estudar tabla. Tabla é um instrumento dificílimo. E você se pergunta, caramba, quando é que eu posso usar isso? Você nunca sabe. Mas a gente tem que pensar em quando vai, que, vai querer usar aquilo ou aquilo é para você. Se, tipo, eu gosto eu gosto de percussão, eu vou querer estudar aquilo para mim. Se um dia acontecer a oportunidade eu usar isso eu posso estar preparado
0: Já mas tô primeiramente
1: pronto, né? isso, mas primeiramente eu faço por mim sabe, eu acho que a música eu tenho ela por amor, então primeiramente eu vou eu gosto disso, eu vou estudar isso se eu for usar na minha vida, não sei meu. mas eu vou estudar porque eu gosto isso vai enriquecer meu trabalho e se, e se futuramente tiver a oportunidade de aplicar maravilhoso, Go! Sim. Porque eu consegui, é uma coisa que eu estudei, me preparei e vou aplicar a música brasileira o trabalho que tiver aqui pra gente. É, porque se fosse,
0: que, que se fosse né uma coisa tão preto no branco assim, né? Tipo, ah, pra, eu, eu vou estudar aqui o Gansá porque eu sei que daqui um mês e meio eu vou ser chamado pra... Ah, então eu vou... Se fosse assim ia ser lindo, né? Ao mesmo tempo ia ser uma merda, né? Porque ia você, tipo... Tá, eu vou fazer as coisas porque eu sei que... E, e eu vejo que na nossa história, assim... E eu já coleciono várias memórias disso, de tipo, meu... Tá estudando uma coisa que eu sempre curtia... Mas depois você para pra olhar pra trás, né? Quando aparece um trabalho que você vai usar, você fala... Caraca, velho, hoje eu consigo fazer esse trabalho por conta de lá atrás... Que eu brincava, sei lá, de tocar bateria... Eu adorava ficar tocando samba na bateria... Pegando Wilson das Neves, tocar e tal... E fui ali desenvolvendo, aí em 2019 apareceu um musical pra eu tocar aqui em São Paulo, fazendo bateria e percussão na orquestra. Aí eu falei, olha só, bicho. E aí eu já tava com a base bem resolvida de bateria, estudei o que tinha que estudar, porque era outra linguagem, não era samba, mas eu falei, ó oh, cara, isso daqui já não é uma zona de desconforto total pra mim. Aí eu falei, olha só, velho uma coisa que eu estudei lá atrás... Aqui, agora, valeu a pena, sabe? Recentemente também, eu acho que já é a segunda vez que eu conto essa história aqui, mas vale reforçar, porque é sempre legal esse exemplo, na época que eu estudei num conservatório aqui em São Paulo, chamado Mesp Piton Jobim, que é antiga ULM, Universidade Livre de São Paulo, e aí eu lembro que nas aulas de rítmica, teve uma época que a gente estava trabalhando polirritmia, que a gente estudava uhum. 3 contra 2, 4 contra 3, essas coisas... E aí, bicho, eu adorava isso a gente ficava fazendo, ah, três na mão, dois no pé Inverte, três no pé, dois na mão Mão direita, três, mão esquerda a... E ficava fazendo essas inversões E aí, o começo desse ano Eu participei de um festival Que aí um dos arranjos Era um boi, né, um Bumba Meu Boi São Luís, que é bem esse Essa onda três contra dois e Era na bateria E aí o cara falou, ó, oh, faz o dois no bumbo O três aqui na condução, no ride Aqui você vai fazendo uma caixa e foi saindo muito rápido. Aí eu falei, caraca, criei o groove, saiu. Aí eu lembrei falei, porra, mas o quanto que eu não fiz esse exercício? Eu me divertia com os moleques. Aí, três, três no olho direito, dois no esquerdo. Era tipo loucura. E aí aconteceu, sabe? Então, isso que você falou, bicho, é, é muito bonito Essa... e verdade. Porque às vezes a gente fica tão preso, né? De, ah, eu vou estudar porque eu vou aplicar no trabalho, só porque eu vou trabalhar. Mas nem tudo é isso, né? A gente não escolheu ser músico apenas por isso, né?
1: É sobre isso, Dani É sobre isso, é justamente isso mú... Olha, quando você eu digo tipo, Tem cara de... tem pessoas que gosta só de samba E o cara é sensacional naquilo que ele faz Eu não vou criticar um cara que gosta só de samba E não abre O leque para outras coisas Não, porque no que ele faz Ele é especialista Tem uma galera que toca bandeira que eu, Meu Deus do céu, eu nunca vou fazer isso não, Porque isso aí é, isso é um trem pesado mas porque os caras se dedicam, tipo, faz o que gosta, faz o que gosta. E o resultado vem, sabe? O resultado vem e a oportunidade também vem, sabe? Mas, tipo, falando sobre você mesmo, você estudou coisa que nunca imaginava, mas era brincadeira, era coisa que você gostava, coisa que fluía. Então, a música é deixar fluir, deixar acontecer, sabe? Eu, tipo, eu sempre fui curioso, estudei, tipo, uma coisa que... Pronto, eu sou frustrado. É que só erudito, né? Estudei um tempo e parei. E bom, quando eu vejo o cara gravando um tempo, um dia desse aqui, o cara gravando trilha, trilha de filme, disse, caramba, não era para ter parado. E eu parei porque, assim, aqui em Recife é, tinha dois professores, só que o um professor que era apaixonado. Ele me humilhava. Ele me humilhava. Se eu não chegasse pronto para o exercício, ele mandava eu voltar para casa. eu não entendia, mas isso era bom, cara. Isso era tão bom que nunca mais eu cheguei com o exercício sem pronto. E ele tocava na orquestra que eu tinha tocado na época, né? Ele dizia, como é que você toca na orquestra que eu toquei, não sabe ler direito, não sei o quê. Volta para casa, mas isso está errado, viu? Puxa, bicho. E voltava o pro exercício pronto depois, eu ficava, caramba, bicho. É muito bom quando você vê o resultado. E, tipo, eu nunca bati de frente com o pro professor, porque por mais que ele me humilhasse, ele, ele humilhava, sabe? Né? Mas eu, eu vi o comprometimento dele com ver a coisa acontecer. E aquilo era mal do que tudo. Para mim, satisfação, era ter a satisfação de o professor estar tá feliz. Quando eu chegava com exercício, ele ficava sorfejando as peças. né Eu disse, caramba, cara. vi a satisfação dele. E eu me realizando, porque eu estava conseguindo executar aquilo que ele tinha me proposto. né E tipo sempre aconteceu que eu fazia o trabalho porque eu gostava, só que o professor ele não pôde dar mais aula particular, né? ele foi para a Federal, né? e tá dando, coisa, porque eu tinha vindo para o lado estudado, né? eu sou data e fui preguiçoso, sempre gostei de estudar em casa sozinho, mas esse lado aí era para o estudar mais. Ele foi para a Federal e aí eu deixei de ter aula, mas, caramba, o tempo que eu passei estudando, eu o professor. Antônio Barreto, vou falar o nome dele, porque ele é bom no que faz, mas ele puxava, é o tempo de professor que, tipo, e eu peguei muito disso com ele. Se eu tenho um aluno e o aluno está me pagando, pagando bem, mas se eu vejo desinteresse, eu não quero dar aula a ele Não acredito. Não é, não é sobre dinheiro, não é sobre... Eu acho que é ver resultados, sabe? É você ver aquela pessoa. Ela tem o resultado do que ela busca e eu ter o resultado e ver aquilo que eu estou ensinando o aluno. Então... O dinheiro é consequência do que a gente faz, sabe? A grana vem, a gente se, se, a, a gente se compromete. Isso também para os alunos, né? Os alunos, eita, quero fazer isso aqui para ganhar dinheiro. Primeiro faz o que gosta, se compromete com o que está gostando, que aí o resultado vem. né? Então, eu peguei esse professor demais. Eu não consigo ensinar se o aluno não se comprometer. Uhum. Se eu não comprometimento com ele pra mim não vale a pena o dinheiro que ele tá me pagando,
0: sabe? Total, total.
1: Pode ter certeza que uhum. não vai dar certo, não dá liga. Uhum. Então, eu perdi a gente tava dando?
0: Não, fica tranquilo que eu tô indo. aqui, eu tô aqui, vou puxar esse bol de <risos> novo. Não, é massa, massa. É, é importante a gente falar desses assuntos que tangenciam, né, o que a gente tá falando, porque a gente não é só técnico, né? A gente é ser humano, a gente é pessoa, carne osso, cérebro, sentimento, e a música ela transcende tudo isso eu, eu, eu acho massa esse, essa hora que a gente dá a filosofada aí onde a gente tava? Tá? mesmo? então, o Rio Finger aqui. enfim, mas ó uma coisa que eu queria que a gente entrasse assim porque eu vejo que quando a gente começa a aplicar a independência a gente tem muito esse lado da descoberta das possibilidades, das maneiras como a gente começa a ver a música e você ouve um arranjo e você já saca que pô Vai rolar de colocar aqui o cachixi junto com o ganzai... Você já vai pensar em outra coisa... Sua cabeça já começa a pirar de ideia... Isso é um, um lado muito bom da independência... Um outro lado que eu queria trazer para ouvir sua opinião... Do, num aspecto de mercado... Você que é uma pessoa que tem... Um percussionista um músico que tem mais o perfil de trabalhar com... Bandas, artistas, turnê... Essa, essas questões... É, você vê que essa habilidade... Ela te abriu portas profissionalmente falando? Total. Total, né? Fale mais sobre isso. Em que sentido que é abrir portas? De você ver os caras, pô, eu quero o André Mial porque o cara é, toca ali 20 mil coisas ao mesmo tempo e, pô, cresce o arranjo. Como... Quais foram as sua Você percebeu isso? Ou vos... alguém te falou? Ou. Você nunca parou pra pensar nisso... Caraca, eu tô aqui onde eu tô... As coisas que eu faço hoje é porque... Porque eu, eu vejo o seu trabalho acompanhando... Pouco tempo que eu comecei a acompanhar... Cara, a independência é tipo o seu sobrenome... Ele tá sempre ali, né? Seja numa relação ali simples... ou é, Eu nunca vi você ali fazendo um trabalho de pandeira aqui... Assim, ó... Numa roda de choro... Então, a independência ela é o seu sobrenome... Então, como que você vê essa questão da independência abrir portas pro percussionista... No mercado que a gente vive hoje... 2022... Detalhe, né, Dani? Naquele assunto que a gente estuda, às vezes,
1: sem pretensão, a gente estuda só porque a gente se identifica e gosta, as coisas come começam a acontecer e você fica, caramba, estão me chamando por conta de ter diferencial, né? De, de ter não me preparado melhor, porque tem... Como eu falei, às vezes o um cara que toca só um paneiro, toca... O um instrumento, ele é, ele é especialista naquilo, né? Mas, assim, às vezes eu tenho que estudar, abrir o leque, às vezes não me fez tão foda como o um cara que... Desculpa, vou falar. falar tão, tão bom quanto o cara que toca só conga, o cara que toca um instrumento só, mas abrir o leque me fez pegar trabalhos que o pessoal via, vivia enxergava de forma diferente. O pessoal, pô, chama me ao que parece dois ou três caras tocando, né? Não que nunca vai substituir, sabe? Dois caras, duas pessoas trabalhando para música, um cara nunca vai ser igual. Mas isso, que era que não, me ajudou muito. Me ajudou muito. Os trabalhos começaram a aparecer justamente com a facilidade de entender as coisas e conseguir interpretar o trabalho e aplicar a de forma diferente, se fosse sabe, então isso me ajudou muito, facilitou, abriu portas, com certeza.
0: Você sente que isso é uma tendência?
1: Hoje em dia virou tendência, é uma tendência de
0: mais gente, isso. eu
1: vejo o pessoal mais preocupado e na minha época, né, vou dizer que sou tão velho, mas na minha época, não tinha tanto isso, Dani, né? não tinha, a gente não via os personagens se preocupar com o pé, né, então vou colocar uma coisa aqui, um surdo, cara, né, uma, né? colocar um pandeiro em um surdo, antigamente a gente não via isso, a gente não o instrumento, e principalmente aqui no Nordeste, né, Tem essa coisa, e tipo, antigamente era normal ter dois personagens na banda, mas depois a gente viu que era normal ter um, né, e não dois fazendo por um, mas era um fazendo trabalho de um e só ter cortado um percurso a mais. Mesmo. Então, o mercado queria que não. Como eu já vim estudando, acabou forçando isso, né? Quem tinha um diferencial, quem fazia esse tipo de trabalho, começou se destacando e começou a pegar mais trabalhos. Mas eu vou dizer a tu, foi uma coisa total, sem pretensão. Foi por identificação, né? naquela questão que eu falei de procurar referência. Tipo, quando eu vi Richard Garcia, eu vi, caramba, esse cara me chamou a atenção. Sabe, a gente sempre tem aquele cara que começa a trabalhar e a gente. Esse cara é uma referência para mim, sabe? Apesar que eu acho que a gente vira um misto de referência, né? Que a gente começa um monte de um monte de referência e trazer para a música da gente. Aquilo fazer. A, a, a música de é aquilo, a música de Tani é aquilo. Então, hum. cada um acaba sua referência, virando a referência pessoal para as pessoas, e a gente já é um misto, um misto de outras pessoas.
0: Sim. E como Mais sim. você vê... Total, total. Como que você vê essa questão do mercado ainda estar numa fase de amadurecer sobre essa relação? Porque hoje existem alguns trabalhos que aparecem que a pessoa ela já está tendo a pretensão de que você faça a função de duas pessoas. Né? Às vezes você estará na função de baterista e percussionista, ou às vezes na função de dois percussionistas, mas a gente não recebe por duas pessoas, por três pessoas, a gente recebe apenas um cachê. Como que você vê isso? Você quer... pode soar um pouco polêmico? Pra mim não é, porque isso faz é parte do não. nosso dia a dia. E eu entendo, às vezes a galera... É... É... Eu vou deixar você falar antes de dar a minha opinião. O que, que você vê sobre essa relação? Ou se com você, tipo... Você não, eu recebo por dois músicos ou eu negocio um outro cachê por conta desse recurso que eu tenho. Como é que funciona assim pra ti?
1: Eu vejo apenas... Vou continuar na, na questão de... É um diferencial, é, mas você nunca vai ser dois músicos. Sabe, Dani? Porque eu faço percuteria, né? Aí boto o bongô ali e tô tocando timbal, é, caixa, montotom e o bongô. Quando eu vou tocar um é, gol tô tocando ele com uma baqueta uma vassoura, mas eu não tô executando como se fosse um cara específico tocando um um músico tocando um é eu não tô executando o trabalho do um cara eu tô fazendo um paliativo que está preenchendo aquele trabalho mas eu não estou sendo dois músicos fazendo isso. eu tenho a facilidade de se tocar uma bateria e tocar um instrumento de percussão porque eu sou percusivo também e eu entendo aquele instrumento. Eu vou fazer uma referência que lembra o ritmo original, mas eu não vou fazer no ritmo que era para ser executado, fazendo um paliativo. Então, não então, recebeu. Você um... não
0: teria que ter, receber dois cachês por conta dessa lógica?
1: Não, sou dois músicos, sou Dois trabalhando, dois, músicos, dois personistas, um bater e um, um percussão, fazendo trabalho para a música uma pessoa nunca vai chegar junto. Sempre vai ser um trabalho que vai ser preenchido, mas é um paliativo, sabe? Você faz um diferencial, mas um batera e um percurso é preenchido. Eu sempre brigo, tipo, se puder ter um percurso do meu lado, eu vou brigar pelo percurso. Eu não quero trabalhar só. Mas se o trabalho me dá a oportunidade de mostrar o meu trabalho fazendo daquele jeito ali, eu vou fazer o máximo que eu posso. Dentro das minhas condições, mas eu nunca vou ser bom, sabe?
0: E você já ouviu alguma crítica de tipo, falar, pô, Miau, você tá pegando trampo aí, nós, tá tocando três, quatro coisas ao mesmo tempo, a gente podia estar tá aí junto. Você já ouviu esse tipo de comentário, tipo, pô, Miau tá tirando nossos trampos, pô, tá tocando 20 mil instrumentos ao mesmo tempo? Pô, Dani, pra caramba! Mas dando então, eu sou muito, assim,
1: quem me conhece aqui sabe que eu sou muito direto nas coisas, sabe?
0: Vai lá, qual que, é a, qual que é a resposta? Quem tinha que você vira para esses caras e fala? Você Paulinho?
1: Não, eu digo, mano, o que eu, faço, o que eu faço, você pode fazer. Se o trampo aqui tá com um, ele não vai colocar dois. Se pudesse, ele colocaria dois. Com certeza. Sabe? Tipo, a banda que eu tô trabalhando hoje em dia, ela tá projetando colocar outro percurso e eu tô sendo o cara que tá dando maior apoio. Mas o cara que, tipo, eita, tá vendo fazendo daquele jeito? Eu por que você não está trabalhando assim? Você não está indo pela mesma linha de raciocínio. Você está perdendo o trampo. Porque o mercado, cada vez mais, começa a puxar mais. Isso é normal em qualquer área, sabe, Dani? Qualquer área que você for atuar, o mercado está puxando, está puxando mais. E o negócio vai atualizando, o pessoal está estudando mais. É evolução, isso é natural. Todo mundo vai buscar mais informação. Então, hoje em dia, tipo... Eu escuto menino que... Se tiver um menino... Começando a tocar, mas eita, naquela área ali que ele está fazendo isso, passa, eu vou parar para escutar ele, porque ele tem algo a entregar na minha música. Eu nunca. Por isso que eu só, cara, digo isso, não, minha música é isso. Estou escutando todo mundo. Isso, então, aquele cara que abre a boca para criticar, ah, tô pegando trabalho de dois. Não, mano, estudar. Estudar. Não se preocupa com isso. Se preocupa em ser resultado. Se preocupa em ser resultado. Então, não ser é polêmico. É ser resultado que o trabalho vai chegar. Eu faço meu trabalho, para faço o seu E tipo, eu sou um cara que sou pela classe Demais, sabe? Briguei aqui, já teve Um monte de coisa aqui pra música na época E eu era um cara que tava encabeçando Então eu sempre briguei pelos músicos Mas eu sempre busquei A minha música né? Se o resultado da minha música é isso Pô, é fazer o quê Pra buscar também, sabe? Então
0: hum. Bom Eu demais. não tenho um
1: Entendendo? Não tem muito o que ficar discutindo sobre isso, não. E é bastante objetivo,
0: sabe?
1: Mas isso é levantado demais. Não só levanta isso demais. Né? é só. Hoje em dia mais não, mas na época era
0: brilhante. Sim. Não, sim já... tem, eu acho que tem épocas, né, meu que tem discussão. É, eu lembro quando eu começo. E eu era um cara que discutia muito sobre a questão dos eletrônicos. É, de falar, não, pô, tocar tambor no pet isso não existe, não sei o que essa eletrônica aí não tem swing bababá. e aí quando você vai conhecendo os recursos, vai entendendo, aí você abre a cabeça a mesma coisa, a independência, eu levo lá, ah, tá tirando o trampo do outro, é assim, né somos dois. somos
1: dois eu era resistente pra caramba Dani e tipo, na época era SPD11, né não, não tinha, tinha a cinza
0: sim, Opa, aí... sim é. <risos> rapaziada Vamos lá, só para vocês terem uma ideia, essa máquina, esse modelo da Roland, a gente tá falando de que ano?
1: Rapaz, 2000 não e... eu não lembro o um ano que foi lançada a primeira SPDS. Não, mas,
0: mas, mas essa daí que você falou, quando que você teve o primeiro contato assim com ela? Caramba, acho
1: que 20 anos. Acho que 20 anos. 20 anos, foi em 2002,
0: 2001? Deixa eu lembrar de 2010.
1: É, eu por aí, 2005 2005, 2006 Acho que ah, A cinza eu acho que saiu em 2008 eu acho. Ah, que, é sample, né? que eu comprei com bastante medo. Porque ninguém tinha, eu digo, chegou na época numa loja aqui em Recife, e o cara colocou, botou pra testar Um cubo de guitarra da SPDS. O som é horrível disse, rapaz vou comprar esse trem, não, bicho. Eu já não sou fã desse trem, não vou comprar, não. Só que era, era sample, né? Sim. E era um mundo novo, eu sempre querendo aquele negócio sair da frente Mas negócio aqui pra estender isso aqui, tem outro diferencial.
0: Uhum.
1: Ele é assim. Aí sorte que eu fui comprar com tecladista na época. E aí ele disse: não, bota no cubo. Tira desse cubo de guitarra, bota no cubo ali, no caixa ali normal. Aí o som foi outro, né? Eu digo, não, agora eu vou levar. Aí eu comprei e aí comecei a estudar com ela também. Ela foi um facilitador para estudar independência.
0: É nossa, é. bicho! O quanto ah, fala, fala porque eu tô vivendo isso aqui. Eu tô dando aula para uma, uma menina de Portugal que a gente tá estudando independência na SPD. E aí, velho,
1: Vé... ajuda demais. Vé... Bicho. Vé... Polo... Vé... <risos> então ela tem o praise que que você cria o um ritmo. E aí eu criava o ritmo que eu queria e diminuía a velocidade. E não tem a tela, a tela dela que acende os LEDs né, no momento certo. E ali eu enxergava aonde os, o, as pancadas se encontravam. Né? Aí eu comecei ali, eu ficava engateando, olhando. Eu era visu, visualmente e, e sacando o ouvido que estava rolando. Né? Estava ouvindo, estava tentando acompanhar e ao mesmo tempo vendo onde... A mão direita, com o pé esquerdo, se encontrava. Sim. Aí tava lá. E depois ia aumentando né, a velocidade. Até ficar se engaguejar tanto. Ai, <risos> mas, é, eu, mas eu fui resistente também na, na SPDS, a gente conversa aí, depois, depois do assunto <risos> se esquece. Tá, tá tudo, bem, eu...
0: tá tudo bem, tá tudo bem.
1: Mas eu era resistente porque, justamente, eu gostava de Eita, surdo de achar, eu é quero surdo, não quero esse negócio, não. E o surdo do, na SPD11 não tinha um surdo, era um bumbo, né? Só que aí, eu sou de catucar, de mexer, eu encontrei o Decai lá, que aumentava né, a ressonância daquele bumbo e ficava parecendo um surdo, parecido, né? Aí eu comecei a usar e no som, o técnico também dava o um Ficou legal, tipo. Fui quebrando o paradigma, né, de tambor usar assim Mas eu ainda sou resistente a uma coisa, vocês são sou resistente, eu é filosofia de vida com a eletrônica mesmo. A eletrônica é boa, mas nunca vai substituir o instrumento, mas ela facilita muito a coisa para você. Pra ali, pra te auxiliar, sabe? Uma conga no tipo, show acho que é indispensável. Né? Não sei, depende do, é. depende do trabalho que vocês terem. Mas tipo, eu gosto de uma conga de timbal, que eu uso no PDS, é um surdo, é né? um carrilhão. Um carrilhão eu não leva mais nunca né? Eu sampleio aqui em casa, na né, gravação. Pega o um, meu eu de várias formas. Vamos e coloco. Sim. Certos efeitos eu coloco nela lá porque facilita a vida. É um acessório que tá ali, eu vejo como facilitador, mas não
0: substitui. A mão na roda para muita coisa. Sim, sim. Não, muito bom, bicho, muito bom. Ó, a gente já tá caminhando pros finalmente, acredita? O papo voou, e... velho. Pô, já tem quase uma hora de papo que a gente tá aqui, ó que doideira, bom demais, é né? bom demais ó, é... é o seguinte pra quem tá começando pra quem tá dando esses primeiros passos na independência ou pra quem já usa, mas ao mesmo tempo não tá ainda se dedicando ou colocando tanta energia nisso que dica ou quais vamos lá, três dicas você daria, incentivo, conselho palavra Pra esse percussionista que tá tendo esse contato com a independência, que você, por exemplo, gostaria de ter ouvido quando você tava lá o menino Andrezinho no quartel, eu... estudando no fuzil? O que eu ouvi no começo foi muito bom, não, viu, Dani? Ah, não, eu... não, mas. Então, eu... hoje, hoje, com a tua experiência, com a tua bagagem, o que que você de daria assim, de, de conselho e de incentivo, visto que depois de todo esse papo, né, Para quem tá nos ouvindo, assistindo, chegou até aqui, entendeu que esse é o teu, um dos seus grandes diferenciais na música. Então, o que, quais três conselhos, é, dicas você daria para um percussionista?
1: Eu acho que primeiro, amor pelo que faz. Você tem que ver realmente se você ama aquilo, né, eita, vou fazer isso por... Como eu posso dizer? Você quer ser robista, você quer ser profissional, porque existe amor nos dois, né? tanto para o robista quanto para o cara que quer ser músico profissional. Eu vejo alunos que tipo, quer aprender um e para tipo, tocar em casa, mas ele ama fazer aquilo, sabe? E tem uns que você fica tipo, cara é advogado e queria ser músico, tipo, frustrado, mas tipo, caramba, eu queria ser músico profissional também. Mas é aquele cara que quer aprender apenas aquele instrumento Porque ele gosta de tocar no fim de semana com a família Um carrão, uma banderola, um tamborim né? Não é o cara que queria ser um músico profissional Mas ele ama a música É o cara que ama a música por hobby mesmo Então, amor no que você está fazendo Independente se você vai ser hobby Se você vai querer ser músico profissional é, Foco você nunca, segundo, né nunca pode perder o foco, porque quando você perde o foco, você perde tempo. Vou dizer isso, porque no período do quartel eu estudei música, mas eu parei de tocar. Não é, tem é, é isso. Eu parei de tocar com banda, mas eu estava estudando ali. Então, eu poderia ter aprendido muito mais rápido se eu tivesse estudando e aplicando, e que foi o um período que eu disse que não queria ser mais música. Eu, eu disse que eu quero tocar mais, mas só que quando eu saí do quartel e vi uma banda no palco, eu chorei, bicho. Chorei, né? Uhum. E, Caramba, é isso que eu quero? E também apareceu uma banda, tipo, que eu recebi no quartel. Tipo, o cachê da banda era quase o salário. Eu digo, eu vou, né? Vou te a tocar. <risos> E aí tu vender de saúde e eu, quando eu olhei pra banda, não, tu vai votar não, tenho certeza que tu quer, Miau, não quero tocar mais não. Mas o que é tanto, eu disse, rapaz, eu acho que eu quero novamente,
0: <risos> Quem nunca que atire a primeira pedra? Quem nunca? É. <risos> e tipo, era a sequência
1: de, acho que carnaval, e ter 18 shows. Eu digo, é não, pô, eu volto a votar, ó. Cara, você não queria nem ouvir a minha... A minha proposta, que eu tava tão resistente, mas foi quando como... <risos> quando você perde o foco, você dá brecha para uma coisa besta que vem na cabeça, né? Sim, sim. E tipo, poderia ser um cara infeliz, frustrado, ou não ter seguido aquilo que eu queria para minha vida e eu tipo, não é sobre dinheiro sempre, sabe? Não é sobre fazer. Foi eu voltei o carro do dinheiro, porque eu disse, caramba, além de dinheiro, mas um eu tinha visto o um show antes e o caramba o cara tô... eu dizendo que queria estar tá aí. Dá vontade de você chegar lá no palco, e isso não uma... sabe, ficar olhando e, pô, tem que voltar. E foi quando surgiu a oportunidade, mesmo assim, eu tava feliz, vindo plano de saúde, tranquilo eu... Eu aqui, não quero tocar não. Só foi um... uma queda que deu lá no momento meu, emocional, mas não, na verdade, eu sempre amei o que eu, o que eu fiz, o que eu faço, e conversa com o pai do Céu, pergunta se é isso mesmo, se é fazer da vida, porque não é fácil, né, não é fácil. Por isso que eu digo, vai, vai tocar e estuda, foca no que quer fazer, o dinheiro vem, não vai passar fome não, vai viver, vai ser feliz com aquilo ganha, então, é, independente, vai ser muito ou pouco, eu sou satisfeitíssimo com o que eu faço, eu sou realizado com esses dias, realizado a música, sabe? A música me levou para lugares que eu imaginava ir, sabe? E você pode ajudar as pessoas, e você sabe... Caramba, se eu tivesse aqui O que eu estava fazendo? Ainda mais um menino de bairro né, de sul, Onde muita coisa Às vezes está perto, né, droga E A música, a arte é a salvação né? A arte salva vidas Então, para mim, a música É uma coisa excepcional assim, Que tinha que acontecer Porque eu tinha que ir lado mesmo Então foque no que você quer sabe? Nunca desista e vamos pro terceiro, né? Rapaz, eu falo e dou uma explanada, né? Vai, uma papai, lena, é aqui
0: o espaço é seu, velho Tô aprendendo que muito é só,
1: <risos> E terceiro é, Saiba que você é capaz Sabe? Porque Eu achei que Eu não poderia Só que eu sempre De olhar aquilo, analisar e dizer Por que eu não sou? Sempre me perguntar Porque teve uma banda, Dani e eu não sabia dar um slap ainda, sabe? Muito novo na música. E a galera da banda foi tudo pedir aumento. E aí, quando eu cheguei pra pedir aumento, o dono olhou pra mim e um disse que Mas tu não sabe nem tocar direito, como é que tu quer aumento, menino? E aquilo me doeu, Dani, tu acredita? E eu fiquei, caramba, bicho, eu não sei tocar direito mesmo, não, pô. É. <risos> o meu slap era aquele era de ponta de pele, é, o relap, né? Eu tava com a ponta de pé ó, né? ó a
0: conchinha, a conchinha. Ii, ii. É,
1: Eu digo, bicho, eu não sei tocar direito mesmo não Isso foi um gatilho maravilhoso Pra mim, sabe Eu digo, caramba, eu sou capaz bicho Aí eu disse, não, vou estudar Muita gente poderia tomar isso e desistir, né sim Eu disse, não, isso foi um gatilho Totalmente ao contrário, eu disse, eu vou provar Isso danado e que eu consigo sim
0: Isso é muito legal
1: a... Então, isso faz tanto tempo que Se eu ele, eu vou dar um cheiro nele porque, às vezes, se não acontece esse gatilho na vida da gente, né? Muita gente fica, eita, não vou falar a verdade pra certa pessoa, pra tá machucar. É. Mas, às vezes, a pessoa tá precisando daquilo pra ser um gatilho na vida dela, sabe? É, que então, a, a gente, gente
0: fala, você precisa tomar um tapa na cara pra te dar um impulso. Às vezes, a gente precisa ah. tomar uns tapas na cara e te falar, velho, você tá tocando, tá uma merda, não tá rolando. Assim, no e-cru, tipo, aquele chucro, assim, o cara cospe você falar, cara, tem um é. momento que você fica puto e acha que o cara tá falando merda, e quando você vai se parar pra ver, você. Hum, okay. não é que o cara tem razão, velho.
1: Então, é isso quando você também tem autoconhecimento do que você tá fazendo, né?
0: Exatamente.
1: A gente tem que saber administrar isso também, muita gente às é. vezes acha, não, eu sou foda, eu sou foda. Nada. A gente tá numa constante a gente tá não aprendizado, Dani. Por isso que eu disse, eu paro aqui, olho no YouTube, eu vejo um menino que tem muito menos tempo que eu mas eu estou analisando o vídeo dele eu sei que tem é algo ali dele que vai passar para mim e vai somando a minha música então a informação ela não é uma escala de baixo para cima, ela é uma escala horizontal onde você tem que olhar para todos os lados, sabe? você tem que olhar aquele que está iniciando, o cara que está fodasticamente estudando e já é reconhecido você tem que olhar para todos os lados porque a informação está aí basta você buscar, aplicar, entender e aplicar então foco porque... foco não Nunca achar que você é capaz, porque você é capaz de tudo Enquanto eu via a facilidade dos outros em aprender as coisas e eu não tinha facilidade Eu busquei o meu foco né E usei o amor que eu tinha pela música que não queria desistir Mesmo no quartel no período que eu não estava estudando não sabia de música, Mas mesmo assim eu tava estudando E eu peguei aquilo e disse, não, eu vou aprender Eu sou capaz o quê? Eu sou capaz sim Todo mundo é capaz de tudo, né? Então o rapaziada está conversando aí vai lá, bota a faca na boca assim, vai passear, vou brigar, que não consegue. o pessoal diz, ah, tu não é capaz não, tu é capaz. Sim, meu filho, tem gente aí que é prova demais disso. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz, você é capaz de tudo, se você quiser ser. Então vai lá e estuda, mete a cara, independente, percussão latina, percussão brasileira, percussão afro. O Brasil, o país da gente é rico, é rico de, de percussividade, de, de tudo. Eu lembro que eu fui para XP Music, né? Conheci Eduardo Spazani. Eu disse que era de Olinda. Ele disse, você é de Olinda, eu sou, meu Deus, é Pernambuco, começou a falar o ritmo daqui todinho. É, é, Maracatu, Caboclinho, é, Maracatu do Baxoto, Baveirado, O cara conhecia tudo. Eu digo, caramba, bicho, que massa, né? A gente vê que de valorizar o que é da gente também. Eu falei tanto em fora eu não falei. Valorize sua terra também, que aprenda que cultura ao seu redor vai buscar o que tem também fora. Então, percussão é um mundo infinito. Percussão é tudo percurso, né? Então, seja bater com um, a garrafinha na caixa de pós, você já está iniciando o seu projeto de músico. Mas busque música quando ela tiver e sabe que você é capaz. É isso aí. <risos>
0: Nossa, demais, meu irmão. Que aula, velho. Que aula. Sabia que ia somar muito, fiquei feliz de conhecer um pouquinho mais da sua história, do seu pensamento, de como que você pensa a música, né, não só ali tocando, que infelizmente a gente acaba às vezes conhecendo a pessoa apenas pelo que ela tá executando, né, e não conhece o ser humano por trás daquela musicalidade e tal. E pô, que legal de saber que tem uma pessoa muito massa aí atrás. Porque às vezes tem umas pessoas que é difícil de engolir, né, meu, pô. Né, não é nem tudo são flores. Mas que a gente, a gente
1: é a gente tem o swing que a gente tem na música da gente, a gente tem também lidar com as pessoas que cruzam a, ao redor da gente, que chegam, né? A gente sabe lidar muito bem
0: o sabe jogar, sabe? Ou joga duro, joga duro, como diz os amigos de Salvador, joga duro. <risos> Demais, meu irmão.
1: A gente tem tá pra. Também, às vezes, chega a gente que é, é o surdo de cara. mas. Eu sei que a gente sempre tem a capacidade de mostrar a pessoa que, às vezes, ela está errando ali, pode ser mais maleável, pode conseguir muito mais sendo uma pessoa diferente. Sim. e Mas sim, é complicado tem gente complicada. Mas eu sempre me dei bem com gente complicada, assim, sabe, de, de reverter a situação. Eu sempre. O pessoal diz que, caramba, tu sabe lidar com pessoas que, às vezes, não tece na garganta. Mas é pressionista, a gente sabe dá muito bem com a dificuldade, a vida tá aí. pensando. Né? ser músico já, quando você decide ser músico, já meu Deus, a família. Já é o quê, menino? A gente... <risos> exato, é que, menino? exato, exato, casa, né? Então, mas mesmo assim, a gente vai aprendendo a lidar. Com...
0: Lindo demais, meu irmão! Lindo demais. Seguinte, onde que a gente encontra mais o seu trabalho para quem quer conhecer mais e seus vídeos? YouTube, Instagram Rede social Disco, aula, curso Enfim, faz o seu merchan, meu velho
1: Falado, O pessoal diz aqui em alto é o fraco da internet Porque Mal postar Eu posto o um vídeo por causa dos amigos, Dan né? Porque por mim mesmo Eu sou muito, eu fico sempre me policiando, né Eita, esse, esse vídeo não tá legal Sempre digo que não tá legal Sempre não tá legal Mas o meu é super fraco.
0: Super fraco. Super fraco não, mas vamos. Eu vou, vou te ajudar. Onde que a gente encontra Instagram, YouTube? O que, que a gente joga lá pra procurar? O pouquinho que tem, mas a gente vai achar.
1: É, o André Mial. Você colocar lá. No Instagram André, 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 André Mial. YouTube mesmo, André Mial vai encontrar lá. Fechou. Aula, fazendo aula também. É só chamar no Instagram lá. Né, no, na. Na. na, na DM. Não sei nem como é o pessoal usa também pra. No chat isso, do Instagram né?
0: é. de... eu sou... No eu direct, fraco. exato, exato.
1: Tá vê como você fraco desse negócio. Mas chama lá no direct que consegue falar comigo facilmente. Gente. Eu não sou um cara que você vai encontrar dificuldade De conversar, não. Todo mundo que fala lá eu respondo. Às vezes posso demorar um pouco, trabalho, mas não tem dificuldade nenhuma.
0: Maravilha, meu irmão. Coisa linda. Gostou do papo?
1: Demais, bicho, tá doido? <risos> Por mim, a gente passaria aqui ó, um tempão. E eu, a fim de conhecer você também, pessoalmente. E ter a oportunidade de dar um abraço, né? E, parabenizar oh, e
0: Esse dia vai chegar, meu velho. Isso vai chegar. Ah. Quando você vier para São Paulo eu for para aí, vamos armar Nossa. esse encontro, viu?
1: E parabenizar você também, pessoalmente, pelo seu trabalho, que você vem aí desenvolvendo. Dando a oportunidade das pessoas mostrar o trabalho e de outros também conhecer o trabalho da né, galera. Esse trabalho é possível. Então, é de bom grado isso que você está fazendo E tenho gratidão a todos os personagens aqui Ter a sua presença na, YouTube, na rede social Desenvolvendo esse trabalho A gente tem que ser grato a você, meu irmão ah,
0: imagina, velho Obrigado, obrigado demais Por ter aceitado esse convite Por ter compartilhado aí suas ideias A gente ter conversado tem passou voando Eu sei que dava caldo ainda Para ficar mais horas aqui ainda falando mas é isso, eu sei que já já você vai sair, tem ensaio, trabalhar, eu também tô aqui naquela que corre Sim. de sempre. Mas é isso, irmão, primeiro contato de outros que virão, tenho certeza, e okay. foi um prazer.
1: Aninho, satisfação, meu irmão. Deus te
0: abençoe, vice. Amém, Muito meu irmão. Bom. Amei, axé demais, é isso meu povo Você que chegou até aqui Não se esquece de se inscrever no canal De seguir o nosso podcast No Spotify, acompanhar também O André Miau nas redes sociais dele Que tá aqui na descrição, o link pra você achar lá Aqui no Youtube também, se você estiver Assistindo o vídeo, e é isso Até semana que vem com mais um convidado ou Convidada da pesada, tamo junto Aquele abraço